1: Hola, saludos. En nombre de todo el equipo de Mindalia Televisión, hoy está con nosotros Marianela Jovenale y viene a compartir conocimientos en el espacio Descubre quién habita en ti. Marianela Jovenale es formadora en Enagrama, facilitadora en Psych Key, coach ontológico y licenciada en Artes del Movimiento. Da cursos de eneagrama, talleres de crecimiento personal y por medio de mentoring realiza procesos de empoderamiento. Guía a las personas en su despertar y a explorar también la profundidad de su alma. Actualmente realiza una investigación en inteligencias múltiples y Enneagrama con el fin de demostrar que somos seres limitados y que tenemos más potencial de lo conocido. Ahora queremos informarte que Mindalia Televisión te ofrece más directos para que puedas participar, aprender e informarte aún más en esta campaña que hemos creado, 40 directos a tu corazón. Así que os vamos a dejar ahora el vídeo, disfrutarlo. Ahora Mindalia Televisión.com te ofrece más directos para que puedas participar, aprender e informarte. 40 directos en español a la semana con más especialistas que hablan de espiritualidad, salud y consciencia. ahora Mindaliatelevisión.com amplía sus horas de programas en directo, hermanando nuevos países, vinculando a más personas,
0: Mindaliatelevisión.com está cambiando porque tú lo haces posible porque somos parte de ti Mindaliatelevisión.com
1: 40 directos a tu corazón. Pues ahí estaba ese vídeo celebrando toda esa información y todos esos directos hechos para ti. También antes quiero recordaros que si queréis colaborar con Mindalia podéis dar a me gusta justo debajo de este vídeo, dejar un comentario positivo o incluso suscribirte a nuestro canal. También si quieres puedes hacernos una donación mediante el botón super chat que está justo debajo del chat cuando estamos en directo o en cualquier momento mediante nuestra cuenta de Paypal que podrás encontrar también en la descripción escrita también justo debajo del vídeo. Para participar con nosotros, conversar, hacer vuestras preguntas, podéis usar el chat que hay a la derecha de vuestra pantalla y el funcionamiento, muy sencillo, como siempre os digo, tenéis que poner primero la palabra pregunta en mayúsculas, seguido del país desde donde nos escribís y seguido de vuestra pregunta. Ahora sí, vamos ya a ir con Marianela Giovenale y la conferencia Descubre quién habita en ti. Marianela, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
0: Hola, muy buenas tardes John, muy buenas tardes a todos y bueno, muchas gracias por esta convocatoria y por toda la confianza para poder presentar este hermoso tema.
1: Pues todo tuyo, Marianela, seguro que apasionante, así que cuando quieras, gracias.
0: Bueno, gracias. Bueno, como les estaba compartiendo, para mí este tema es muy interesante y es muy importante, descubre quién habita en ti. Eh, la importancia de poder descubrirnos a nosotros mismos y de saber quiénes somos realmente es un, un lugar donde cada uno de nosotros nos podemos apalancar para sacar lo mejor de nosotros y poder compartirlo a los demás y vivir plenamente nuestra misión de vida. Algo que es muy lejano o que se nos hace muy difícil por ahí reconocer o saber dónde estamos parados para llegar a eso. Eh, la búsqueda de la felicidad constante, la búsqueda de la plenitud y la búsqueda de un, es, de un espacio donde nos sintamos cómodos a veces se hace muy difícil. Así que para mí este tema es sumamente interesante porque en este camino que vengo realizando a lo largo de estos años me permitió encontrar ese lugar que tanto anhelaba. Y de corazón realmente hoy se los quiero compartir a ustedes para que pueda hacer su propio camino más sencillo, más claro y más fácil. Eh, muchas veces estamos buscando la felicidad, como decía anteriormente, la alegría o la plenitud en cosas externas, como puede ser un trabajo o puede ser una relación, ¿sí? Y muchas veces nos quedamos atrapados en esa búsqueda en una fuera. Y buscamos y buscamos y hacemos o simplemente pensamos analizamos cómo podría ser si mi vida fuera de esta manera, cómo podría ser si mi vida sea de otra manera, y es como que nunca llegamos a dar ese salto a ese lugar, a ese espacio de felicidad, de alegría y de plenitud que cada uno busca. Y el tema es que estamos orientados en una búsqueda externa, estamos buscando afuera lo que está adentro nuestro. Realmente... Empezar a caminar a nuestro interior y empezar a caminar hacia la plenitud en cada uno de nosotros brinda la posibilidad de expandirnos. Entonces, eh, ¿cómo comenzamos ese camino? ¿Desde dónde? Bueno, la primera clave que les quiero dar es la autoobservación, el mirarse a sí mismo. ¿Por qué? Porque al mirarse a sí mismo, cada uno va a encontrar, ¿sí? va a empezar a conocerse y va a empezar a encontrar todas aquellas habilidades, todos aquellos talentos, aquellas capacidades innatas que cada uno tenemos. Vamos a empezar a descubrir que somos un ser único, que somos irrepetibles, donde hay un espacio de mucha confianza, de mucha seguridad, de mucha alegría. Y también, en este camino, y esta es la parte más difícil y es el desafío, es encontrarnos con las partes más sombrías que tenemos cada uno de nosotros. Encontrarnos con las partes oscuras, encontrarnos con el dolor, con el sufrimiento, con la pena. A veces encontrarnos con palabras que nos han dicho otras personas, donde nos han descalificado, nos han desvalorizado y no hemos tomado esas palabras como ciertas y la hemos grabado en cada uno de nosotros a nivel subconsciente, generando que esto construya una realidad y que sea la realidad que cada uno hoy está viviendo. Puede ser, no sé cuál sea hoy tu realidad, no sé cuál es tu situación hoy. Eh, a mí en las sesiones me llegan diferentes eh, situaciones de o ruptura de una pareja, o cómo puedo hacer para ayudar a mis hijos. O, ¿cómo hago para lograr eh, un objetivo más? Y, y quedamos, estamos materializando en función de esas creencias que tenemos, y parece que nunca llegamos a, a mejorar y a sanar la relación con nuestros hijos, nunca terminamos de estar bien con nuestra pareja, nunca llegamos a la armonía en nuestra pareja. O, Nunca logramos ese objetivo que tanto tenemos porque siempre aparecen, aparecen dificultades y dificultades y dificultades que en realidad el reflejo de lo que estamos viviendo afuera pasa por un reflejo de nuestro interior. Entonces al empezar a observarnos, a empezar a mirarnos, empezamos a dar luz en, en nuestro interior. Es como si entráramos hoy a una habitación y está con la luz apagada. Para poder encontrar lo que estoy buscando, tengo que simplemente prender la luz. Luego que puedo ver con claridad, puedo ir hacia ese objeto que estaba buscando. Más seguro, más tranquilo, con más confianza, con más seguridad. Y lo mismo pasa con el autoconocimiento, cuando nosotros nos empezamos a mirar a nosotros mismos y empezar a poner luz en nuestro interior. Empezamos a descubrir, como decía antes, esos dones y esos talentos que tenemos innatos y nos da la posibilidad de apalancarnos en esos dones y esos talentos para expandirnos y eh, sobrellevar y aceptar eso que hay hoy en mi vida y que no me gusta, eso que hay hoy y que no me pertenece. Así que la primera clave para poder descubrirse a ustedes mismos y saber quiénes son, quién, quién soy, es la autoobservación. Y, el, y la autoobservación me va a dar el conocerme, el conocerme me va a dar mis dones, mis talentos y me va a dar la posibilidad de ver estos eh, dolores o estas eh, situaciones que debo sanar para poder trascenderlos como les dije es el desafío y ahí es donde se nos va a hacer el camino como un poquito más cuesta arriba como que se nos va a hacer más pesado pero es sumamente importante que pasemos por esa, por esa tiniebla de, de dolor y de sufrimiento, porque vamos a tener la posibilidad de cambiar la percepción que tenemos de eso, vamos a poder mirarlo desde otro lugar y vamos a poder aceptarlas. La segunda clave pasa por la aceptación, aceptar que lo que vivimos fue extremadamente bueno para nuestro crecimiento y e evolución y que ese crecimiento... Me, me permitió o nos permite aprender cosas nuevas, desarrollar nuevas habilidades o reconocer una parte nuestra que antes no sabíamos que teníamos, reconocer un nuevo yo. Eso hace que uno se expanda, que uno esté más seguro y uno esté más tranquilo. Y cuando la vida te vuelva a presentar otra situación te vas a sentir más seguro porque estás siendo vos mismo en ese camino. La otra clave para este crecimiento de, de hacia uno mismo, ese crecimiento hacia el interior de cada uno de nosotros, pasa por observar en tres aspectos nuestra vida. Observarnos qué pensamos, como decía anteriormente, qué sentimos y qué estamos haciendo. Observar si tenemos coherencia en esta realidad que cada uno está viviendo. Observar qué pensamos. Estamos teniendo pensamientos negativos o pensamientos que nos empoderan. Recuerden que los pensamientos negativos siempre son pensamientos que nos estancan, que hacen que nos quedemos en el mismo lugar y que nos marchitemos. Pensamientos que sean positivos, ¿sí? pensamientos que sean concretos, hacen que realmente nos empoderemos, y que podamos eh, tomar mayor confianza, mayor seguridad y hasta incluso elevar nuestra autoestima para expandirnos en la vida. La segunda lugar donde me tengo que observar es ¿qué estoy sintiendo? ¿Realmente tengo sentimientos de amor, de alegría y de felicidad o tengo sentimientos de angustia, de tristeza, de dolor? El amor, la alegría y la felicidad brota de la profundidad de nuestra alma, brota, brota desde la profundidad de nuestro ser. Entonces, reconocerme en ese espacio también me va a dar la posibilidad de expandirme. Y la tercera es poder ver y observar cómo estoy actuando. ¿Realmente estoy haciendo todo lo que estoy pensando o simplemente estoy atrapado en esos pensamientos y no paso a la acción? Quizás pasás a la acción, pero te desbordás de acción y realmente no está siendo lógico en ese proceso de acción. O quizás antes de pasar a la acción, de ir realmente a lo que querés hacer para encontrarte a vos mismo, te quedás ordenando cosas y te quedás planificando. Y planificas: hoy voy a hacer esto, hoy voy a leer un libro... Mañana voy a hacer un curso de registros. Pasado voy a hacer un curso de enneagrama. Y, y este año voy a hacer y voy a hacer y voy a hacer. Y me quedo en el voy a hacer. Y no termino pasando a la acción. Y la no acción, el no hacer, también es un hacer. Es un estado de parálisis donde no avanzamos. Entonces, para este camino hacia nosotros mismos y descubrir quiénes somos en realidad, también tenemos que mirar y observar qué estamos haciendo. Tenemos que observar si estamos siendo coherentes entre ese pensar, en ese sentir y en ese hacer. Si realmente querés descubrir quién soy, observa qué pensamientos estás teniendo con respecto a ese quién soy. Si tus pensamientos están orientados a... Mi mamá me hizo, mi papá me hizo, en mi trabajo, y en, las responsabilidades lo tiene el otro. Y pongo las responsabilidades de mi vida en el afuera. No estoy siendo coherente con mi quién soy. Entonces, tenemos que cambiar el foco, tenemos que empezar a mirarnos a nosotros mismos. sí. Empezar a, a ver a quién le estoy adjudicando las responsabilidades de mi vida. Si tengo que ver mis sentimientos, ¿estoy orientando esos sentimientos de amor y de alegría y de felicidad hacia quién soy? ¿O estoy angustiado y triste por todo lo que no soy y le estoy dando más poder a todo aquello que no soy? Y aparte, que le doy poder al que no soy, lo estoy rechazando. Entonces, en vez de enfocarme en buscar todo ese poder que habita en mí, me enfoco en mi parte negativa, me enfoco en mis emociones negativas y en lo triste que es la vida y sufro con eso y no logro despegarme de esas emociones, a lo cual eso también me van a estar anclando en seguir en el lugar donde estoy o seguir en esa búsqueda hacia afuera, también observarnos en esa acción, las acciones que estoy haciendo ¿Las estoy haciendo para mí o las estoy haciendo para afuera? ¿Estoy haciendo para mi vecino, para mi amigo, para mi amiga, para mi pareja? Y se me pasan los días y las horas dedicándoles tiempo a las situaciones de los demás. ¿O realmente estoy dedicándole, dedicándome tiempo a empoderarme, dedicándome, dedicándome tiempo a hacer un curso o a integrar lo que estoy viendo. A mí una de las cosas que siempre veo y que me llama mucho la atención es que cuando ve alguna charla o, o, algún, o alguna sesión dicen, ay, si te escucharía mi mamá, ay, si te escucharía mi hermano, ay, si te escucharía mi novio, te voy a traer a mi novio para que esté acá y te escuche. Y la realidad es que no pasa por ahí, no pasa porque los demás vengan a hacer las sesiones, no pasa porque los demás se hagan cargo. El único que se tiene que hacer cargo de la vida de cada uno es uno mismo. Es hacernos responsables de quiénes somos realmente. Y ahí empezamos a trabajar en esta transformación para cada uno. En lo que es la mitología, ¿sí? hay un punto en común. ¿sí? Y Eric Fromm también lo habla en El viaje del héroe. Es el camino del. es el punto en común que tiene siempre, siempre. Es el autoconocimiento, es eh, el camino hacia nosotros mismos. Porque si no hay caminos a nosotros, hacia nosotros mismos, no va a haber transformación. En, un, en mi pasado buscaba siempre mi misión. ¿Cuál era mi misión? ¿Cuál era mi misión? Estoy para algo más, estoy para algo más. Y por más que hacía cosas, no me terminaban de cenar o de satisfacer. Cuando empecé a hacer mi propio camino y empecé a hacer cosas que realmente me gustaban y que me hacían bien, me empecé a encontrar. Empecé a encontrar aquellas cosas que sí me empoderaban y aquellas cosas que ya no me servían. Aquellas cosas que venía cargando y que no eran mías, como algunas exigencias o el deber ser, lo que tenemos que ser correcto, lo que dice la sociedad y el entorno en que le estamos diciendo. Y cedemos cedemos nuestro propio poder personal a la afuera, cuando en realidad tenemos que mirarnos adentro, tenemos que encontrarnos a nosotros mismos, porque en realidad ahí radica el poder personal que tenés, ahí está tu verdadera esencia, y ahí está todo, todo tu potencial, y ahí cuando vos te conectás con esa energía que hay en vos, se empieza a ver reflejado en el afuera. Porque recién ahí te puedes entregar a los demás. Le puedes dar y brindar a los demás todo aquello que tenés y que tenés completo. Uno, dice, no puede dar lo que no tiene. Si yo no tengo una manzana, no les puedo regalar una manzana hoy a ustedes. Porque no la tengo, simplemente porque no la tengo. Si no tengo amor no tengo amor propio, no puedo regalarle amor, no puedo brindarme en amor y no puedo expandirme en amor a los demás, porque no tengo para dárselo. Simplemente si estoy atrapado en el dolor, en el sufrimiento, o si estoy atrapado en la queja, en la indiferencia, lo que tengo para dar a los demás es eso. Entonces, cuando me encuentro con un otro, lo que termino manifestando es un pedido constante, un reclamo y somos mucho más que eso, somos mucho más que la queja, sos mucho más que la queja, sos mucho más que tu profesión incluso, no sos un abogado, no sos un estudiante, no sos solo mamá, sos mucho más que eso o no sos solamente hija o hijo, sos mucho más que eso y, y ahí es donde tenés que mirar. Todos tenemos esa vocecita interior que nos está hablando y que te está diciendo, encaminate, animate a encontrarte, animate a hacer cosas que te gustan. Y yo te digo lo mismo, y les digo lo mismo. Anímen a hacer, anímense a hacer aquellas cosas que les gustan y les hacen bien. Porque por ahí está el camino. Muchas veces es, mmm, no Mari, porque no tengo plata o no tengo tiempo o qué van a decir si yo me dedico a hacer cocina. Y si es lo que te gusta, ¿por qué no? La clave para descubrir cuál es tu misión pasa por empezar a hacer cosas que a uno le gusta Si bien nuestra misión de vida está... Eh, es el, el conjunto de muchos aspectos, pero uno de los más importantes es descubrir tus dones y tus talentos, ¿sí? Muchas veces los dones y talentos los podemos descubrir en nuestros proyectos personales realizando nuevas acciones o marcándonos un objetivo y una meta y empezando a realizar actividades para eso. En ese camino a esa meta y objetivo, descubrimos en qué actividades sí somos buenas, y en qué cosas no nos gustan hacer. Eh, donde somos muy buenos, ahí tenemos que apuntar. Esa es una de las maneras de descubrir sus dones y sus talentos. Hay muchas otras. La que me ayudó a mí, por ejemplo, es Enneagrama. Enneagrama es un, una sabiduría que permite descubrir cuál es tu esencia y en qué sos extremadamente bueno. Pero hay otras, como la astrología... Eh, los invito a ustedes que cada uno haga su propio camino. Hay diferentes formas de descubrir esos dones y talentos que tenés, pero si te quedas en tu casa, si te quedás como estás y no te observas, no te analizás en ese camino, va a ser muy difícil que puedas descubrirlos. Por arte de magia no sucede, ¿sí? eh, ni que te saques la lotería lo va a solucionar. Simplemente tenés que involucrarte en el camino. Cuando vos te involucrás en el camino, en hacer cosas que te gustan y que te, ha, te hacen bien y que a su vez fluís haciéndolas, te empoderás a vos mismo. Y por otro lado, nuestro propósito y nuestra misión de vida también rigen nuestros valores fundamentales que eh, nos mueven. Mi valor a mí me mueve la superación, el superarme cada día más, el descubrir cuál es mi misión me anhelo de, de superarme, es lo que yo contagio a los demás. Y ahí está mi misión. ¿Sí? Y el descubrir su misión y llegar a, a, a descubrirla no pasa por buscar cuál es tu misión. No, no va por ahí. Pasa porque realmente te puedas hacer esta pregunta del quién soy. Es una respuesta muy grande y no la van a dar de un día para el otro. Lamentablemente no existe la pastillita mágica. Hay que buscarlo, hay que hacerlo. Hay que arremangarse ¿sí? y empezar a caminar. Empezar a caminar para sanar y hacer cosas que te gustan. ¿Para qué? Para que en el conjunto te puedas encontrar a vos mismo. Hay una frase para ir cerrando que me gusta muchísimo y que la utilizamos mucho desde el enagrama que es el día que descubrí mi esencia, todo lo que antes buscaba vino hacia mí. El día que descubrí quién soy, en realidad, el día que descubrí cuál es mi poder personal, el día que descubrí quién habita en mí, todo lo que antes buscaba vino hacia mí. Y es así, el día que nos miramos a nosotros mismos y encontramos ese don natural que tenemos y esa esencia divina que hay en cada uno de nosotros nos conectamos directamente con nuestra misión de vida y la vida nuestra vida esta experiencia se ordena sola porque nos expandimos y vibramos en una frecuencia que atraemos a personas a situaciones que estén conectados también con esa frecuencia así que los animo a todos a que puedan darse la posibilidad y animarse, no importa cuánto tiempo les lleve, no importa si, si te lleva un año, dos años, siete años, porque es mucho tiempo, quizás te lleva menos, porque el camino ya lo venís haciendo, pero date la posibilidad, porque realmente lo que uno empieza a experimentar es mágico, es mágico y, y realmente siente eh, la abundancia de amor de las personas que a uno lo, lo rodean. Así que, de nuevo, muchas gracias y quedo atenta a todas las dudas y preguntas que, que quieran hacerme.
1: Las, eh, como decía María, vamos a pasar a las preguntas de espectadores antes que nada darte las eh, gracias muchísimas gracias por toda la, la info por toda la conversación por toda la conferencia pero como decía antes de ello vamos a recordaros la gira que va a realizar eh, el reconocido medium Miquel Lizarralde será en México y en Estados Unidos de la mano de Mindalia giras en agosto y septiembre de 2019 es por ello que hemos preparado este vídeo que os lanzamos ahora mismo
0: Hola amigos, soy Miquel Izarralde, medio omnividente, y quisiera invitaros a que os unáis a mí en la gira que voy a realizar próximamente en las ciudades de México y Miami junto a mi Italia. Si lo deseáis juntos podremos averiguar qué es el más allá,
1: aprenderemos a conectar con nuestros seres queridos, recibiremos mensajes de nuestros seres queridos, de nuestros guías, de nuestros protectores. Si tu hijo no era tan creyente pero sí tenía su fe y ellos insisten que a veces son ellos los que te la cama.
0: Y además de todo esto, también podréis disfrutar de un taller... Donde vosotros mismos podréis desarrollar la técnica, podéis aprender y experimentar de primera mano qué es la y cómo se trabaja la intención. En los meses de agosto y septiembre, Ciudad de México, en Miami. Toda la información, midalia.com, Bueno, os espero. Gracias.
1: Pues ahí tenemos la información de esa gira de Miquel, espero que, esperamos que os guste. Y ahora sí vamos a ir con todas las preguntas de los espectadores. Nos dice Denixita, desde México. Denis, eh, nos dice que se llama. Cuando nos sentimos perdidos en tema laboral, ¿qué podemos hacer? Cuando trabajo me siento esclava, pero no conecto con lo que realmente quisiera dedicarme y disfrutarlo. Gracias.
0: Bueno, Denis eh, muchas gracias por tu pregunta y está muy buena porque es algo que les pasa a muchos y a muchas personas. Eh, cuando nosotros estamos trabajando normalmente estamos cediendo el poder personal que hablaba recién a los demás, pero no simplemente eso, sino que si estamos en un trabajo que no nos gusta y no nos sentimos cómodos, eh, pasa porque no estamos haciendo uso de todos los poderes innatos que cada uno tiene, de todos esos dones innatos. Eh, no sabrían cuál es tu, tu lugar de trabajo, pero eh, se puede modificar. Podés empezar a hacer, te recomiendo que hagas actividades eh, extras a, a tu trabajo para empezar a, a, y que estés orientada en cosas que te gustan hacer. ¿Sí? Si Si este está orientada a lo que es el coaching, orientate al coaching. Si te gusta coser y te gusta el diseño de moda, empieza a hacer cursos y talleres que te, que te conecten con eso que tanto te apasiona. De repente te vas a dar cuenta que vas a estar conectadas con vos misma. O sea, el poder dedicarte un tiempo extra a tu trabajo tradicional y con esto no estoy diciendo que nadie deje su trabajo, ¿sí? Con esto estoy diciendo que cada uno pueda dedicar un tiempo extra a su trabajo para hacer cosas que te gusten y que te llenen, que puedas encontrar en, ese, en esa actividad extra, algo que te permita conectarte con vos para empezar a darte cuenta de en qué sos bueno. ¿Sí? Eh, también puedes hacer otras actividades, puedes eh, hacer sesiones con un coach sería algo bueno porque te ayudaría a encontrar tu propio camino. Eh, pero lo, para mí la clave está en que puedas hacer una actividad extra a tu trabajo que te oriente a conectarte con aquello que a vos tanto te gusta y te apasiona porque ahí está el primer paso que tenés que dar, ahí está el primer saltito
1: Nos vamos a ir con Marimir de Argentina, ¿a qué se debe que una persona esté siendo alabada y reconocida y en cambio ella sienta que esas expresiones son exageradas o no sepa qué hacer con ello?
0: Disculpame, te la puedo pedir que me la repitas porque se, se cortó.
1: Marimir desde Argentina nos dice ¿A qué se debe que una persona esté siendo alabada y reconocida? Pero en cambio, esa persona sienta que esas expresiones son exageradas o no sepa qué hacer con ellas.
0: Ok. Bueno, Marimir, muchas gracias por, también por tu pregunta porque eh, yo entiendo que con estas preguntas aclaran... a a, la, a dudas de, de muchas personas. La realidad es que cuando está siendo reconocida y está siendo alabada, eh, realmente los demás están reconociendo aquellas, eh, aquellos lugares o aquellos espacios tuyos que sos muy buena. Pero, por otro lado, hay muchas expectativas en tu interior de lo que debri, deberías o lo que te gustaría ser, y eso, eh, una de las claves pasa por trabajar fuertemente tu confianza y tu autoestima, porque si los demás lo ven, eh, el, si el otro lo ve, por lo general, te lo, te lo comparte con amor, con, con aliento, con entusiasmo, para que vos lo puedas ver. Entonces, como clave, te digo que trabajes fuertemente tu autoestima y tu confianza, y que bajes tu nivel de expectativas con vos misma porque afuera ya te lo están reconociendo. Ahora simplemente falta que vos te lo reconozcas a vos mismo.
1: Kat Ango, desde Nashville, desde Estados Unidos, nos dice eh, ¿Cómo encontrarse uno mismo cuando solo se existe, pero se tiene esa sensación de pérdida que predomina? Gracias.
0: Bueno, eh, muchas veces lo que sucede es que... Eh, uno, si bien está existiendo, es real. Uno, estamos en la vida y estamos existiendo. El tema es que muchas veces es como si estaríamos existiendo fuera de nuestro ser. estaremos como existiendo en nuestra propia mente, ¿sí? Y vivimos el, el día a día sin conectarnos con ese interior que, que cada uno tiene. Entonces... Como dije anteriormente, el poder observarte a vos mismo y reconocer esa, esa otra voz que te está hablando eh, es parte de encontrarte a vos mismo. Es un trabajo, sí. Eh, la realidad es que lleva un tiempito, pero vale la pena.
1: Nos dice, eh, en este caso, Ruth Villegas de Chile, uh, cuando te atacan por hacer las cosas bien... ¿Qué hacer?
0: Bueno, lo voy a decir eh, desde un lugar muy personal. Cuando sos atacada porque haces las cosas bien, eh, te diría que te sonrías desde el amor y puedas observar al otro como que lo que te está atacando, la persona que te está atacando en realidad lo está haciendo desde sus propias limitaciones, de creer que esa persona no puede hacerlo. Entonces, muchas veces el miedo de esa persona por no quedar expuesto, ¿sí? hace que ataque o que agreda o que muchas veces esas personas insulten a los demás. Y la realidad es que lo están haciendo desde el miedo, lo están haciendo desde el dolor y desde la baja autoestima. Entonces, lo que yo te comparto y lo que yo hago siempre es miro el alma de esa persona. No miro el miedo, miro el alma y me doy cuenta que detrás de ese ataque hay alguien que está pidiendo ayuda y que está pidiendo amor. Así que de mi parte te digo que, y te animo a que los mires con amor, con compasión y que comprendas que lo está haciendo desde el miedo.
1: Nos dice Dorch Wanchuk, también de Chile. Mucha colaboración y mucha gente hoy de Chile. Así que agradecer también a ese generoso y grandioso país, Chile. Nos dice, el proceso que describes de enfrentamiento a la sombra tiene que ver con el viaje del héroe propuesto por Joseph Campbell. Gracias.
0: Sí, sí, exactamente. Tiene que ver, gracias a los hermanos chilenos, por, por estar acompañándonos y sí tiene que ver con el, el viaje del héroe con en, empezar el camino a, a mirarse a uno
1: nos vamos a ir con Luisa tamaño eh, perdón Luisa tamayo de Perú eh, nos dice qué hacer para no desbordarse en dar y esperar eh, se bloquea nuestra energía cómo hacer a aprendiendo gracias
0: bueno, Lucía, eh, es verdad, cuando uno empieza con un proceso de autoconocimiento, nuestra mente eh, nos empieza a jugar como un poquito en contra, porque empezamos a generar mucha ansiedad y muchas eh, expectativas. Entonces, queremos que los resultados estén absolutamente ya, que se produzcan en este preciso momento, que mi transformación sea absoluta ahora. Y que de oruga a mariposa pasemos en un segundo, pero pasa por un po ir un poquito más allá de eso. El camino de autoconocimiento requiere de mucha paciencia, mucha tolerancia y mucha amorosidad hacia uno mismo. O sea que la autoobservación, poder hacerla desde estos tres lugares, incluso nos da el lugar a estar expectantes y a poder observarnos, eh, con otra amplitud, si nosotros nos quedamos atrapados en la ansiedad y en esta tortura mental que nos exige que los resultados estén ya, lo más probable es que el camino sea más lento, sea más agotador y realmente, como lo, estaban dic lo estabas diciendo, es un gran desgaste de energía, entonces, para que eso no, no suceda, ...hacerlo con paciencia... ...y con tolerancia y amorosidad.
1: Lilian Maff de Argentina... ...nos dice... ...pero con el tiempo evolucionamos... ...¿cómo puede ser que descubriste lo que querías? No es lo mismo hoy que dentro de 10 años.
0: No, es verdad... ...es verdad Lilian... ...no es lo mismo hoy que dentro de 10 años... ...y gracias Dios que no es así... ...¿sí? El camino, como estás diciendo... ...el camino es de evolución todos somos seres dinámicos y no somos un producto terminado, ¿sí? ¿Quién soy hoy? Yo, no, no es mi producto terminado, simplemente que los que los, eh, cada, en cada uno de los pasos uno va entrando en otra capa de profundidad de transformación y en esa nueva capa de, de, de profundizar y de transformación uno puede eh, expandir un poquito más esa respuesta y puede dar mayor respuesta a ese quién soy y a su vez un poquito más y un poquito más eh, por eso les decía que no es algo de hoy a la, de, de hoy a mañana ni de hoy a la semana que viene que lleva años sí y, y es como, como ir pelando una cebolla pero en mucho más tiempo a lo largo de toda nuestra vida si uno lo hace con esa actitud mmm, vamos a, a estar floreciendo a lo largo de toda la vida
1: nos dice Marisa Rojas, también se ha podido hablar anteriormente, pero vamos a quizás a, a matizar algo más. Nos dice desde España Marisa. ¿Por qué cuando uno tiene luz hay otros que te la quieren
0: apagar? Ok. Eh, muchas veces cuando uno tiene luz, ¿sí? en realidad todos tenemos nuestra parte más luminosa y nuestra parte más oscura. sí O todos tenemos creencias que nos empoderan y todos tenemos creencias que nos limitan y que nos tiran para abajo. Cuando Algunas teorías dicen que cuando nosotros estamos iluminando o estamos brillando o nos está haciendo bien, hay una parte nuestra que todavía está dudando, que todavía no está seguro si el camino es por ahí. Y, y convocamos a esas mismas personas para ver... Eh, que nos digan ese miedo o que nos estén eh, expresando lo que en realidad nosotros no nos estamos no nos estamos dando cuenta que está en nuestro interior eh, si lo que te está diciendo el otro eh, te apaga y sentís que te molesta tiene que ver con el, lo que se llama la ley del espejo y viene de un producto de tu interior sí entonces puedes observar como hablaba al principio de la charla observar por qué esa situación te molesta observar qué parte tuya aún falta trabajar y para qué te lo están diciendo, qué es lo que tenés que sacar de esa situación. Si esa situación no te molesta, no te preocupes, como se lo dije recién, a creo que fue a Marimir, em, Míralos con amor y con compasión. Si no te molestan, míralos con amor y con compasión. Porque lo que te están haciendo, o la que la persona está atacando, lo está haciendo desde el miedo y desde la inseguridad.
1: Continuamos con más preguntas. En este caso nos dice Silvina González, de Argentina, también participación grande de Argentina, país hermano, grandes eh, y, y amplias gracias a Argentina también. Nos dice Silvina, me cuesta centrarme en mí misma, tiendo a mirar lo que está en el otro. ¿Qué me recomiendas?
0: Bueno, que puedas hacer actividades como... Mmm, Hola, Silvina, no te saludé. Eh, que puedas hacer actividades como eh, hacer respiración, hacer tomarte cinco minutos eh, en un día, todos los días si es posible, para eh, solamente, simplemente sentarse. Algo tan sencillo como sentarnos. Sentarnos, eh, quizás poner una muy buena música, algo que te guste, que te haga sentir bien, y, y empieces a observarte, a observarte, qué parte tuya hay que callar o qué parte tuya necesita buscar afuera algo que está en tu interior y que ya conoces, ¿Sí? eh, Simplemente eso, es redireccionar la energía hacia vos misma, incluso muchas veces hay que aprender a decir que no, porque muchas veces buscamos hacer cosas para el afuera buscando el amor y la aceptación afuera. Y en el decir que no y en el poder decir eh, hasta acá, este es mi límite, eh, habla del de amor propio, no es egoísmo, ¿sí? Muchas veces confundimos que um, si yo le digo que no al otro soy egoísta o que si no dedico tiempo a los demás soy egoísta y en realidad, como decía al principio, no puedo dar algo que no tengo. Entonces, el poder dedicarme cinco minutos para mí, para estar en tranquilidad, en serenidad, conocerme y amarme, recién ahí me voy a poder entregar a los demás. Y eso requiere un límite y es necesario.
1: Marcos Checos también de Argentina, nos dice, ¿cómo mejoró, eh, cómo mejoró perdón, el aspecto de querer hacer y postergarlo? Gracias.
0: ¿Cómo mejoras? Bueno, eh, muchas veces eh, Marcos... Una de las cosas que, que por ahí te recomiendo es que puedas descubrirte en el eneagrama. El que puedas descubrir tu esencia dentro del Enneagrama te puede ayudar muchísimo para ver cuál es la clave para, digamos, para tu crecimiento y para poder salir de este estancamiento o de una parálisis que no te deja entrar en la acción. Eh, muchas veces lo que yo les, eh, les sugiero es que por más que nuestra mente nos diga no, mejor no voy, o mejor no lo hago, que tu cuerpo se pare y vayas y lo hagas. Eh, nosotros somos pensamiento, sentimiento y acción. Entonces, eh, se los doy el ejemplo con, un, con ir al, al gimnasio, ir a hacer actividad física. Muchos dicen, el lunes comienzo el gimnasio. Y a mí me ha pasado muchas veces. Eh, y después el lunes me da pereza, me da fiaca, no quiero, no me gusta. Y mi mente empieza a torturarme y empiezo a encontrar todos los justificativos de por qué no ir al gimnasio. Y todos son válidos, porque cuando queremos, todos los justificativos son válidos y todas las excusas son buenas. Ahora, cuando nosotros, más allá de lo que estamos pensando, nos ponemos en acción si eso lo, sí lo puedes hacer y puedes probarlo, vas a salir de ese estancamiento. Cuando ya te involucraste en, con tu cuerpo y tus sentimientos, luego tus pensamientos se alinean a, a, esa, a esa acción y a ese sentir. Así que te animo a que, a que te muevas igual aunque tu mente te diga no y aunque tu mente te diga qué pereza.
1: Vamos con la última pregunta. En este caso, Yerka Barraza nos dice ¿Cómo sabes uno que tiene luz? ¿Cómo sabes que tienes luz? Saludos desde Chile.
0: Bueno, otro hermano chileno. Eh, todos tenemos luz. Todos tenemos eh, un poder personal. Para algo vinimos a esta vida. Y, y a eso les animo que busquen. Eh, si todavía no sabes qué está, es porque todavía no la has buscado. Cuando empezás a buscar vas a empezar a encontrar toda esa, esa energía que habita en vos y que realmente esa misma energía es la que te hace estar vivo, es la que te hace conectarte, es la que te hace dar un abrazo, es la que te hace eh, sentir, vivir, está en vos, esa luz está en vos. Así que eh, te animo a que empieces a hacer cosas que te gusten hacer para poder sentirte pleno y sentirte lum en luminosidad en cada cosa que haces.
1: Pues ahora sí, hemos llegado al final de la conferencia. Muchísimas gracias de nuevo, Manuela, por todo el espacio, por toda la conversación, por toda la conferencia. Nos han visto en países como Chile, España, Perú, México, Argentina, Estados Unidos, Colombia o Costa Rica hemos llegado al final de las preguntas si os ha gustado la charla de nuestra invitada la temática podéis agradecerlo dando a me gusta justo debajo del vídeo también suscribiéndose a nuestro canal en Youtube o bien hacernos una donación mediante nuestra cuenta de Paypal que podáis, podéis encontrar en la descripción escrita justo debajo de este vídeo antes de terminar vamos a dar unos segundos a Marianela para que se despida de todos vosotros
0: bueno, muchísimas gracias a todos. Nuevamente, muchas gracias a, a Mindalia por confiar en mí, por esta convocatoria. Eh, realmente me siento muy afortunada de poder estar acá. Gracias a todos por poder escucharme y si hoy sembré en cada uno de ustedes o al menos en alguien de los que está eh, escuchándome, tanto en el vivo como luego, sembré esa semillita de despertar su anhelo de superación, mi misión... Eh, está, así que gracias, anímense que realmente eh, hay algo mágico y maravilloso en cada uno de ustedes y el poder que tenés es único y está para expandirlo a los demás y que puedas vivir plenamente así que muchas gracias a todos
1: Bueno, a veces las despedidas no lo son, porque <risas> Julio César nos, eh, nos ha preguntado una última pregunta justo en el en límite, el pero bueno, vamos a, a meterla también nos dice eh, desde Argentina Julio eh, ¿en qué consiste el viaje que vas a realizar a Bolivia y Perú? Gracias.
0: Ay bueno eh, bueno muchas gracias Julio el viaje va a ser es un viaje que vamos a realizar este año ahora en el mes de agosto y es un viaje a conectarnos con toda la seguridad andina sí con toda la energía mística que tiene Bolivia y Perú eh, conectarnos con toda la sabiduría ancestral, para realmente hacer un viaje, de despertar de conciencia y conectar justamente con este poder personal que habita en cada uno de nosotros y descubrir eh, la misión que cada uno tenemos. Eh, los lugares místicos, que hay muchos y que son portales energéticos muy fuertes en el planeta, eh, ayudan muchísimo en este camino porque primero al aislarnos del lugar donde estamos viviendo ya nuestra mente se empieza a desconectar y nuestra mente se calla de tantas conversaciones internas y eso permite que cada uno se empiece a conectar más con su alma y empiece a aflorar mmm, la voz interna, la voz de nuestra conciencia y, y podamos realmente reconocer en gratitud esas virtudes y esos talentos que tenemos y nos da la posibilidad de acercarnos a nuestra misión de vida. Así que también me siento muy muy bendecida por, por este viaje que lo vamos a estar haciendo en menos de un mes. Así que nada, bueno, muchas gracias a, a Julio.
1: Pues eh, nada, ahora sí nos podemos despedir rápidamente, Marianela, y eh, pasamos ya al, a, a cerrar el espacio.
0: Bueno, muchas gracias, Son, y gracias a Mindalia y a todas las personas que están de del otro lado. Eh, anímense que realmente hay un poder en cada uno increíble.
1: Pues todo lo bueno llega a su final y simplemente vamos a dar las gracias de nuevo a Marianela por toda la conferencia. A vosotros también, siempre a todos los que estáis ahí detrás, a todos los que hacéis posible esto. Muchísimas gracias y hasta la próxima conexión de Mindalia en directo.